0: Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, né? E eu quero falar um pouquinho com você, uma palavra de fé para o seu coração hoje. Quero lembrar você que ainda não acabou, ainda não acabou a sua jornada, ainda não acabou a sua caminhada, os seus sonhos ainda não acabaram, a sua vida não acabou. Né? Os planos de Deus não acabaram sobre você, o sonho de Deus ainda não acabou, ainda tem muita coisa aí pela frente. Né? Você ainda está na pista, você ainda está correndo, e o Senhor ainda tem algo na sua vida. Creia nisso. Eu quero falar com você isso. Hoje eu não quero que você venha a, a, a se desanimar. Então, 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, diz assim, por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. O que eu quero que você fixe, a chave da Palavra de hoje é reavive o dom de Deus que está em você. Reavivar alguma coisa é quando algo está perdendo o brilho. Né? A gente tem que reavivar, quando a chama vai diminuindo, quando a iluminação vai diminuindo, quando as coisas vão diminuindo, tem que dar uma injeção de ânimo e trazer vida novamente. É como se você pegasse uma pintura que está opaca, que está perdendo o brilho, que está perdendo as cores, e um hábil artesão consegue reavivar as cores daquela pintura. Tem uma tela, a Tela da Independência, lá né, na, na, em São Paulo, tem alguns anos que eles estão trabalhando né, na tela que retrata a Independência, uma tela gigantesca que eles estão trabalhando lá para reavivar as cores, para achar as cores originais e deixar a tela tinindo, para algumas comemorações que vão ser feitas daqui a um tempo, lá em São Paulo, no Museu do Ipiranga, se eu não me engano. Ou seja, Paulo está mirando para Timóteo e fala assim, reavive, né? reavive o dom de Deus que há em você. Né? Por quê? Porque talvez o dom pudesse estar perdendo um pouco o brilho. Por que estava que perdendo um pouco o brilho? Eu pergunto a você, o fim chegou? Por causa da epidemia, o fim chegou? Você acha mesmo? Porque nessas crises que a gente tem, Sempre vão haver, sempre vai haver profetas dizendo que o Apocalipse está se cumprindo nesse momento, que Jesus está voltando amanhã. Não é isso que você já ouviu? Eu não estou dizendo que Jesus não está voltando amanhã, Jesus está voltando. Eu não sei como, eu não tenho como, eu não sei quando e eu não sei precisar os tempos quando Ele vai voltar. Eu sei que tudo isso que a gente vive desde o século I, quando Jesus subiu aos céus, são prenúncios da volta do Senhor. O fato da gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje não necessariamente a gente tem que entrar na vibe de que o anticristo está batendo na porta, que o sinal da besta vai ser colocado através de um chip de vacina na sua, na sua mão, que é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi alguém falar. Então assim, não vamos acreditar nessas, nessas crendices, como diz Paulo, fábulas de velhas caducas, é o que Paulo fala, essas crendices estúpidas que o povo fica passando, que a gente chama hoje de fake news. Mas nesses momentos de crise e indefinições, a impressão que fica é que o futuro, o futuro chegou. Aquilo que seria lá na frente chegou aqui. E quando o futuro chega, ele deixa de ser futuro. Né? A gente fala, a gente, olha, a gente está já com 20 anos de século XXI. Né? São 2020 que a gente está vivendo. Não é tempo de dizer, nossa, porque quando pelo século XXI, educação para o século XXI, projetos. Não, nós já estamos no século XXI. Projetos agora tem que ser para o século 22 você já pensou isso? Né? A gente muitas vezes nesse momento de crise, a paralisia, né, o momento que a gente vive, a impressão que dá é que o que era futuro foi antecipado para cá E esse futuro encerra aqui, e quando o futuro chega, a gente fica sem perspectiva de amanhã né? E a gente olha isso que é reticente, é uma reação natural do homem. Aquilo que você está vivendo hoje, que eu vivo hoje, a sensação de paralisia, de frustração, de planos não completados, de ser impossível alcançar o amanhã, de ser impossível reconquistar o que a gente tinha, é um negócio impressionante. Isso aconteceu em 1929, quando a Bolsa de Nova York, numa bolha, quebrou. E quando a Bolsa de Nova York quebrou, quebrou o mundo inteiro. Foi todo mundo. Crise financeira, não era uma crise de vírus, era uma crise financeira. As pessoas da época perderam as esperanças. Grandes empresários que eram milionários perderam toda a sua fortuna e foram reduzidos a nada. Esses homens, alguns deles, chegaram a se suicidar. Chegaram a botar fim da vida, por quê? Porque acharam que as suas vidas tinham chegado ao final. né A gente está vivendo hoje um momento assim. Se a gente pegar o plano Collor, já do, no, do meu tempo, né? 80, 90, por aí, 89, 90, não lembro mais esse período, né? Plano Collor, década de 80, início de 90, a gente vai ver que quando teve aquela bomba do governo tirar o dinheiro de todo mundo, deixa eu dizer, todo mundo ficou sem dinheiro, sabe? A gente viu pessoas que tinham planos, eu lembro de uma família aqui de Brasília, que o sonho deles era na hora que o pai se aposentasse, eles estavam com dinheiro para comprar uma casa no Lago Sul, ou seja, era o sonho mudar para uma casa. Então eles venderam um apartamento e eles venderam o apartamento para trocar pela casa, o negócio estava feito. Quando eles estão com o dinheiro da venda do apartamento no banco, o governo confisca o dinheiro de todo mundo. O plano de aposentar e morar numa casa para aproveitar o resto dos dias, né, um conforto diferente, foi por água abaixo. Eu só conhecia essa família que era daquela da igreja eles foram embora, perderam as expectativas de tudo o que teve de gente se suicidando na época né? a imprensa não dizia tanto, como fala mais hoje pessoas que deram cabo da vida, por quê? porque deram fim da vida, porque acharam que a vida tinha chegado ao fim né? o que seria do amanhã, o que seria do futuro e aí eu vou, eu vou dizer uma coisa a você as pessoas elas, elas terminam naufragando como se tudo tivesse acabado elas terminam é, achando que... que, que Todos os sonhos não vão ter mais como acontecer pelo simples fato do futuro ter sido antecipado. Deixa eu dizer a você: não é o fim, não é o fim, não é o fim para você, não é o fim para os seus sonhos. E assim, eu não estou vindo aqui fazer autoajuda, eu estou vindo aqui dizer o seguinte: se você está de pé, se você está vivo, seu fim não chegou. Ah, mas você não sabe, pastor, eu estou perdendo tudo, as coisas estão difíceis, eu não tenho perspectiva lá na frente. Deixa eu dizer a você, Deus tem. Ainda que você não tenha, Deus tem. Ainda que você pense que acabou, para Deus não acabou. Sabe? E a gente olha determinadas situações e realmente são frustrantes. Eu não estou aqui para minimizar a crise. Eu não estou aqui para dizer que a crise não existe. A crise financeira, a crise econômica ela está começando a mostrar as caras agora. Né? E a gente sabe que isso vai ser difícil. E aí eu digo a você, acabou? Será que porque o dinheiro acabou, acabou sua vida? Será que porque uma empresa acabou, acabou a sua vida? Será que porque perdeu o emprego acabou o seu futuro? Eu estou aqui para dizer a você e lembrar você que não. Né? Independente do diagnóstico que você receba hoje, se você está vivo, sua vida não acabou. Deus ainda tem plano, Deus ainda tem propósito, Deus pode usar todo esse caos, toda essa, essa loucura que a gente está vivendo, ou a sua própria luta pessoal, que eu não sei qual é, que pode não ter nenhuma conexão com o que a gente está vivendo de Covid, que seja uma luta pessoal sua, Deus está te deixando vivo de pé, com um motivo só, mostrar o poder dele, a graça dele, a glória dele, através da sua vida, isso é algo diferente, a gente tem que começar a olhar dessa forma, por que, que eu estou lendo, por que, que eu li em Timóteo? Paulo fala para Timóteo, reaviva o dom de Deus que está em você Paulo dá uma chacoalhada em Timóteo, e fala assim, olha Timóteo, peraí, reaviva, não entrega os pontos Sabe por quê? Essa carta de Paulo a Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo É a carta que, que antecede o fim de Paulo Paulo foi para Roma preso, mas era um preso que tinha regalias Paulo era prisão domiciliar, ou Paulo estava é, cumprindo prisão e liberdade, Paulo tinha, casa, tinha uma casa que ele morava, Paulo podia sair, teve, Paulo inclusive pôde viajar e visitar algumas outras cidades que ele havia pregado o Evangelho, enquanto ele estava preso em Roma, você sabia disso? Só que chegou uma hora que Paulo foi preso como malfeitor, como Paulo mesmo diz, ele foi preso como malfeitor, algemas, Paulo foi trancafiado e Paulo foi tratado como um criminoso, Nesse momento, debaixo da vida de Paulo, Paulo vira e fala assim: Olha, eu estou sendo entregue como libação, os meus dias estão chegando ao fim. Os dias de Paulo estavam chegando ao fim, a carta chega a ser, essa carta a Timóteo chega a ser melancólica. A carta de, de a segunda epístola a Timóteo, ela é uma carta quase como um testamento espiritual do legado de Paulo ali para Timóteo. Né? É uma coisa muito interessante. Paulo sabe disso, se os amigos haviam largado. Paulo só estava com uma pessoa perto dele, que era uma pessoa amiga, que chamava-se Lucas. Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. Estava com Paulo. E Timóteo continuou sendo fiel a Paulo desde o dia que Paulo encontrou Timóteo. Timóteo, quem era? era um menino de 20 anos, filho de um homem gredo, grego com uma mulher judia que tinha se convertido ao cristianismo. Esse era Timóteo. E Paulo... Quando pega Timóteo com seus 20 anos, Paulo começa a trabalhar com Timóteo, Paulo cita Timóteo em oito cartas, Paulo cita Timóteo em atos. Né? Há todo uma, 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 um carinho com Paulo, de Paulo com Timóteo, Desculpa. mas Timóteo ele continua como um dos únicos e últimos fiéis escudeiros de Paulo, mesmo à distância. Né? E Paulo fala, olha, espero que você venha. Eu quero que você venha antes do inverno, porque eu preciso de roupas de frio. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Mas Paulo vira e se preocupa com uma coisa muito mais, mais importante: Timóteo, reaviva é o dom. Reaviva é o dom. Sabe por quê? O fim de Paulo não era o fim de Timóteo. Muitas vezes, a gente quando está vivendo um momento de crise, a gente tende a comparar as nossas vidas. Quem que não se compara? Uma mulher compara sempre com a outra. Compara a roupa, compara se está gorda, compara se está magra. O homem compara o carro, compara o salário, compara né, outros tipos de, de situação. Mas a gente vive numa comparação. Nossa, nossa sociedade é assim. Né? A, gente, a gente se compara para tentar ter algo melhor. A gente busca, olha e fala assim, não, não estou dentro de tal parâmetro. Mas talvez esse seja um dos piores parâmetros. A gente achar que pelo fato de uma pessoa ter o seu fim ou pelo fato de uma situação estar apontando o fim de algumas coisas aquilo significa o nosso fim Paulo está querendo dizer a Timóteo o seguinte, olha Timóteo você é jovem ainda pode estar tá chegando o meu fim, essa é a minha agrura essa é a minha viacrucis, essa é a minha dor esse é o meu momento de perda, esse é o meu momento de acabar as coisas, a minha jornada termina aqui, combati o bom combate é isso que Paulo está falando para Timóteo mas Timóteo, pode ser o meu fim mas não é o seu eu estou aqui vindo falar para você que pode ser o fim do mundo que está acontecendo, mas não é o seu fim, Deus ainda tem algo para a sua vida, Deus ainda tem uma promessa na sua vida e a gente às vezes acha que, que nesses momentos quando tudo está indo de mal a pior parece que a gente também vai ficar largado, Deus antecipou o futuro, todos os sonhos que eu tinha acabaram, Deus botou o futuro agora no meu presente, eu não tenho mais futuro, O meu fim chegou, não, olha pode ter chegado o fim de qualquer um. Mas se você está de pé, o seu fim não chegou. É isso que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, é chegado o meu fim. Mas o fato de chegar o meu fim, esse meu fim não é o seu. Não sobrou ninguém comigo, Timóteo. Eu estou sozinho, sabe? Eu estou sendo tratado como um criminoso, algemado, com, com soldados. Só tem Lucas me ajudando. Eu não tenho nem roupa de frio. Esse é o meu fim, mas não é o seu fim, Timóteo. E eu estou vindo aqui dizer a você que por mais que você liga a televisão, por mais que você ouça notícias, por mais que receba mensagem no celular, por mais que a sua cabeça dê uma pirada, eu quero lembrar você que não é o seu fim. Reaviva o dom, há um dom, há um projeto, há um propósito, há um sonho, há uma determinação, há um patamar, há um novo nível, há algo de Deus na sua vida que Deus tem reservado. E eu digo a você com todas as letras, não é o seu fim. Essa crise que a gente está vivendo, ela não encerra o seu fim, sabe? E a gente acha, muitas vezes, que, que essas situações, elas, elas são impeditivas para a gente conseguir alguma coisa. Avalie bem as pessoas, avalie bem as pessoas, sabe, que, 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 que tem na Bíblia. Se elas começassem a ver a situação que elas estavam, se seria impeditivo para elas serem alguma coisa fazer fazerem alguma coisa. A gente se limita por causa da idade, a gente se limita por causa da condição financeira, a gente se limita por causa de um monte de coisa. A pandemia está limitando a gente num monte de coisa. Né? Limita a gente porque o idoso não pode sair de casa, limita a gente por causa do dinheiro, limita a gente por causa da mobilidade, limita emocionalmente, limita espiritualmente, toda a toda limitação. Deixa eu dizer a você, esse, esse aparente fim, ele não é o nosso fim pessoal. Ele pode ser o fim para muita coisa que a gente conviveu, para muita situação que a gente aprendeu a, a, a a conviver, mas não é o nosso fim em termos de projeto de Deus, você imagina Noé, você sabe quantos anos Noé tinha, quando Deus chega para Noé e fala, Noé eu quero que você construa a arca, Noé já tinha os seus filhos, os filhos de Noé já estavam casados, a vida já estava feita né? é como se fosse um pai de família que trabalhou a vida toda, viu seus filhos crescerem, viu seus filhos constituírem família, viu seus filhos estarem bem e falou assim, agora eu vou descansar, esse era Noé, Noé já era velho, vem cá você está achando que Noé não era velho? Sabe quantos anos Noé tinha, segundo a Bíblia, fala em Gênesis? 600 anos, meu filho. São 600 anos de vida, seis séculos de vida, é mais do que o Brasil tem. Sabe, Noé podia falar, Deus, arranja outro para construir a arca. Já, olha, meu futuro não tem mais futuro, meu futuro já é agora, o presente. Já estou velhão, deixa eu curtir minha vida. Não. Deus chega para Noé e fala assim, Noé, você pode ter 600 anos, mas é você que vai construir a arca e é você que vai escrever a história. Meu irmão, deixa eu dizer a você, não olhe para as limitações do presente. Deus quer que você haja, Deus quer que você faça, Deus quer que você continue a escrever a história. Eu estou vindo aqui para lembrar você, reavive o dom que há em você, reavive a esperança que há em você, reavive os seus sonhos, por que não? Sabe? Esse momento de paralisia, esse momento de crise é momento de oportunidade. Né? Noé podia ter deixado e ter, morri, e, ter e, e, e morrido com, com ele e sua família no dilúvio. Não. Ele resolveu escrever a história. Sabe, imagina Abraão. Abraão tinha 75 anos. Abraão já estava velho, já estava farto de dias. Abraão não tinha filhos. Abraão estava na vidinha dele, Abraão era rico. O que, que Abraão precisava mais? Precisava de um filho. Mas não teve fazer o quê? Né? Então, olha só, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, tá para a tela, sabe por que Abraão? Porque ainda não é chegado o teu fim, ainda não acabou a sua história, eu vou fazer de você uma grande nação. Imagina se Abraão virasse para Deus e falasse assim, Deus, olha, infelizmente já sou velhão, eu não tenho mais estrutura, minha mulher é estéreo, a gente não pode ter filho, não tivemos filho até hoje, não vou ter mais, me deixa quieto no meu canto, sabe onde que você estaria hoje? Não estaria me assistindo, porque Jesus não teria vindo. Né? porque Jesus descende da raiz de Abraão também lembre-se disso? e aí a gente começa a ver que Abraão entendeu que apesar de toda a limitação que ele tinha da esterilidade, da idade, da comodidade que ele tinha ele, ele entendeu que Deus virou para Abraão e disse assim, Abraão, ainda não é seu fim eu quero fazer de você uma grande nação. E eu estou vindo aqui essa noite para lembrar você que ainda não acabou. Deus quer fazer algo grande através da sua vida. Mantenha a sua fé acesa. Reavive a sua fé hoje. Lembra Saul e Davi? Davi e Saul. Saul teve inveja de Davi. Davi casou com a filha. Saul, o rei Saul era souro de Davi. Davi casou com a filha do rei. Davi era um oficial do rei, Davi era alguém famoso, Davi estava tinha, tinha, tava na, na, na crise da onda, né? ele era o queridinho da, da, do momento, mas de repente Davi teve que abandonar tudo, porque Deus virou e falou assim, ó, foge porque senão você vai morrer Davi, e aí olha só, imagina se Davi tivesse olhado aquela situação e falasse assim, mas Deus, você não disse que tinha sonhos para mim, eu fui ungido um rei, e agora eu estou tendo que fugir, eu estou tendo que sair em retirada e esquecer o sonho e o projeto que o senhor tem para mim. Imagina se Davi tivesse feito isso. Né? Por quê? Porque certo dia Davi viu que, que Saul estava extremamente agressivo com ele. E ele tinha uma amizade muito grande com o um príncipe, com Jonatas, que era filho de Saul. E aí eles fizeram uma aliança, e aí, com um sinal, Deus disse para Davi que Davi tinha que sair da corte, Davi tinha que sair fugido. E eu digo, aquele momento de crise pessoal de Davi, era o fim, Deus estava antecipando o futuro dizendo, você não tem mais futuro porque o seu futuro acabou aqui. Não, Davi fugiu, mas ele fugiu tendo a certeza de que ainda havia plano, ainda havia projeto, ele ainda ia sentar no trono, se Deus falou, aquilo iria acontecer. Davi passou humilhações, Davi se escondeu. Davi se fez de louco para não morrer Davi foi preso, cativo Davi comeu pão que o diabo amassou Você sabia disso? Davi perdeu mulheres, filhos Depois teve que lutar para reconquistá-los todos Que haviam sido levados como escravos Esse foi Davi Imagina se Davi olhasse e falasse Mas Deus, eu não tinha plano Se eu não tinha projeto Eu não tinha sido ungido Cadê minha coroa? Olha, na hora certa a coroa vem Davi não desistiu E porque Davi não desistiu O trono e o palácio de Jerusalém estavam à espera dele. Sabe por quê? Porque ainda não tinha acabado. E eu estou aqui para dizer a você que ainda não acabou nem o sonho, nem o projeto de Deus da sua vida. A gente tende a desistir no meio das dificuldades, sabe? A gente acha que as coisas não vão funcionar. Né? a gente acha que as coisas vão encerrar, que olha, Deus tinha, mas Deus mudou de ideia, Deus mudou de planos, Deus encerrou por aqui, eu não fui fiel, ou eu não tive condição, ou eu não tive capacidade, ou a crise roubou a minha expectativa, e eu tô aqui para lembrar você que ainda não acabou. Sabe Sabe por quê? Porque este agora, este tempo, é o seu tempo. sabe? A gente tende, nesse momento da crise, largar os sonhos mas Deus nunca aborta sonhos, os sonhos que o Senhor tem sobre sua vida, os pensamentos que Ele tem a ter respeito, continuam valendo, independente do vírus, um víruszinho que seja aos bilhões, como a gente tem visto aí, Ele não consegue impedir os planos de Deus sobre sua vida, sabe? Deus não aborta sonhos, Deus não desiste de planos, sabe? Olha, você pode pensar mil coisas, você não é nem jovem demais e nem velho demais para viver os sonhos e os planos de Deus na sua vida, sabe? Você não perdeu, quero dizer a você que nesta crise agora, nesse momento, ou na crise que você esteja vivendo, ou no momento que você esteja vivendo, você não perdeu a, oportun... a janela de oportunidade que os céus abriram para você, essa janela continua aberta. Eu sempre tenho dito, eu venho toda noite aqui para lembrar você isso independente do mundo ter parado, independente das situações estarem né, sobrestadas, paradas, letárgicas, o plano de Deus continua sendo o mesmo. Ontem eu estava pregando e Deus me trouxe algo tão lindo, né? este é o dia que o Senhor fez. Olha só, o mundo está parado, se você for no aeroporto, você vai ver centenas de aviões parados nos aeroportos no Brasil, você vai ver milhares de aviões parados nos aeroportos no mundo. Se você Olhar escritórios em grandes cidades e corporações, eles estão vazios. Se você olhar, você olhar os parques, eles não têm pessoas. As escolas não têm crianças. O mundo parou. O nosso mundo parou. Mas hoje de manhã, Deus resolveu rodar mais uma vez o mundo. E o mundo continuou rodando. Apesar de nós termos parado, os céus não pararam. É isso que eu quero que você entenda. Apesar da nossa aparente é, 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 e brusca parada, os céus continuam em ação. Por isso que os sonhos de Deus continuam, por isso que os planos de Deus continuam. E eu quero dizer a você o seguinte, olha, este é o tempo de Deus para você. Este é o tempo que o Senhor tem para você, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, eu não sei o que Ele tem reservado para você, mas se um dia Ele disse a você que tem sonhos e planos, eu digo a você, os sonhos e planos ainda continuam acontecendo e continuam de pé. Sabe por quê? Porque ainda não acabou. E eu falo para você essa noite, como Paulo falou para Tiago certa feita, reaviva o o dom de Deus que há em você, reaviva o sonho de Deus que há em você, reaviva a esperança de Deus que há em você, reaviva o plano de Deus que há em você, sabe por quê? Porque ainda não acabou. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos, ó oh, Deus, todo dia a gente chega aqui para agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu. Quando um país tem vivido crises e calamidades, temos visto o mundo convulsionando, nós estamos de pé, Senhor. Nós não sabemos se amanhã estaremos, não sabemos se dormiremos e não acordaremos, mas hoje o Senhor nos deu vida. Ó oh, Deus, e eu te louvo, porque a tua palavra nos garante que os teus planos não são frustrados nas nossas vidas. Nenhum plano teu pode ser frustrado. Ó oh, Deus, e como Paulo certa feita falou para o seu filho na fé Timóteo, reaviva o dom. Ó oh, Deus, assim eu falo para os meus irmãos que este dom em nome de Jesus seja reavivado que a esperança seja reavivada, que a fé seja reavivada, que os planos sejam reavivados, que os sonhos sejam reavivados. Ó Deus, alcança o coração, ó Deus, aqueles corações que estão titubeando, aqueles corações que estão balançando, aqueles corações que estão vivendo momentos de insegurança e incerteza e que estão achando que, que o fim chegou. Ó Deus, que o Senhor esta noite possa lembrar que ainda não é o fim, os teus planos continuam de pé, nenhum deles foi abortado. Os teus sonhos continuam de pé, nenhum deles foi cancelado. Ó oh Deus, eu quero pedir que os teus servos recebam uma injeção de ânimo do céu esta noite e que eles possam saber que ainda há planos, que ainda há projetos e que ainda não acabou o teu plano na vida dos teus filhos. Guarda, Senhor, os teus servos, guarda as casas dos teus filhos, protege do mal, das mortandades, alcança também aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa, aqueles que estão acamados. Ó oh, Deus, socorre nas lutas individuais de cada um, sejam lutas emocionais, espirituais, físicas, financeiras. O Senhor é Deus de socorro, e é no Senhor que nós temos que nos amparar e correr, e buscar socorro bem presente. Deus, e guarda, Senhor Deus, a nossa mente, guarda o nosso coração, Jesus. Queremos estar escondidos debaixo das Tuas asas, sabendo que é o Senhor quem nos protege e nos garante vitória e vida. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.